2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saludo esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien, como también cada 15 días, le da la bienvenida a mi con y amigo Jorge Ramos, ¿Qué tal? Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿Cómo cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y también saludar al auditorio que cada cada catorcena nos, nos vemos y nos escuchamos por aquí. Este y bueno, pues, entrémosle al asunto. Entremos en materia porque pues... hoy hoy tenemos un programa muy sabroso ya montados plenamente en el futurismo, ¿No? Que pues... bueno, nos nos obligaron de una otra manera desde Palacio Nacional. Ya la... estábamos hace un ratito, ¿No? Pero, <risa> Pero bueno, este, sí. Vamos a hablar de, de, de este tema aquí en esta emisión de, de, de la mesa de opinión con la silla rota Jorge platicamos un poco y, y vamos a
3: hablar de Alfredo González que no está aquí vamos Así a hablar es.
2: mal de él porque este
3: Ajá. hoy fíjate hoy en su columna en, en el Heraldo trae el, el tema no de sí. cómo se están ya digamos eh, acomodando los, los tiempos no para pues la definición no en el caso del partido oficial cómo va este, a irse amoldando el, 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 en los próximos meses, eh, por ahí de agosto, septiembre, ahí trae los datos, Alfredo, échale una, una, una mirada a la columna por si lo no han leído. Fuego lento de Alfredo, y bueno, pero justamente ese es el tema, eh, eh, o parte de los temas que vamos a, a, a abordar en el programa. Eh, de hoy eh, y efectivamente el futurismo está eh, pues muy desatado a 13 meses de la elección eh, federal de 2024 en la que se renovará la presidencia de la república los suspirantes son muchos llegamos a contar a 28 no entre las corcholatas y los que han alzado la mano en la oposición y pero vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de, de información y producción en voz de Gina Monroy
0: la sucesión presidencial de 2024 arrancó prácticamente después de que concluyeron las elecciones intermedias de 2021. En los comicios de hace dos años, Morena arrasó en varios estados, pero sufrió un duro descalabro en la Ciudad de México. Eso desató una efervescencia adelantada que ha provocado que, hasta ahora, se contabilicen 28 políticas y políticos de Morena, PRI, PAN, PRD, MC y PT que aspiran al cargo. En entrevistas, declaraciones, destapes y en encuestas publicadas salen diversos nombres y apellidos de todas las fuerzas políticas que por orden estrictamente alfabético son Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Salomón Chaptoriski, Santiago Krill, Marcelo Ebrad, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Francisco Domínguez, Gerardo Fernández Noroña y Francisco García Cabeza de Vaca. En la lista también están Samuel García y Delfonso Guajardo, José Ángel Gurría, Mauricio Curi, Dan Augusto López Hernández, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monreal, Alejandro Murat, Beatriz Paredes y Diego Sinue Rodríguez. Y la complementan Juan Carlos Romero Hicks, Claudia Ruiz Massieu, Claudia Sheinbaum, Demetrio Sodi, Lili Telles y Mauricio Vila.
2: 28, veintiocho nombres de los suspirantes a la silla presidencial Jorge que hicieron sí. ustedes hicieron el recuento allá en, en la silla rota entonces bueno pues este habría que ver si están todos los que son y si están todos los que están no pero bueno eh, vamos a, a entrar si te parece de inmediato a, a, al debate con al análisis a la sí. mesa a la mesa con nuestros invitados de esta noche damos la bienvenida a Víctor Alarcón politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana doctor Víctor Alarcón, Alarcón qué tal bienvenido buenas noches Gracias, buenas noches, Jorge Y Isaías, un gusto estar dando cuenta en, tu, en su frecuencia. Muchas gracias, y también a Gustavo López Montiel, politólogo del TEC de Monterrey. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Ah, en unos minutos más vamos a recuperar la llamada. Con él estaba ya en la línea, pero se nos cortó la llamada. Pero bueno, si pues, ¿sí te parece, empecemos claro sí. en lo que recuperamos a, a al doctor López Montiel. Vamos a iniciar, si ¿sí te parece, Jorge.
3: Así es. Y bueno, pues arrancamos eh, con el doctor Víctor Alarcón. Eh, buenas noches. Eh, en esta lista de 28 nombres que ya eh, mencionó nuestra compañera Gina Monroy, preguntar, eh, Víctor Alarcón, ni son todos los que están, ni están todos los que son, y pareciera que le sobran al oficialismo, le sobran a la oposición. ¿Cómo ves esa lista, Víctor?
4: Bueno, como todo, ¿no? Es un proceso de ensayo de, y error, de decantamiento que, que pues, los mismos partidos políticos pues van procesando, claro. El número ahorita pues puede parecer muy alto, eh, pero eso también ha sido producto de dos cosas que me parecen también interesantes dentro del propio proceso, es decir, uno, la propia fragmentación con el cual la oposición llega, a pesar de sus intentos, digamos, por lo menos los tres partidos eh, como son PRD, PAN y PRI, eh, en términos de hacer esta coalición que ha venido experimentando desde el 2019. Eh, y eso evidentemente en sus propios métodos y en sus dinámicas pues eh, deberían ser procesos de decantamiento insisto, eh, que llevarían como pasó también en la sucesión del 2018 cuando PAN eh, eh, PRD y MC hicieron lo propio es decir, primero hacer sus contiendas internas, después tendremos ganadores o tendríamos si se repartiera la misma mecánica tendríamos ganadores de cada partido y después iríamos a un ...a una rueda final, ¿no? Eh, en este caso, a pesar de que en la, en la parte también de la coalición gobernante de PT, eh, Verde y Morena, eh, hasta ahorita todo el mundo se ha concentrado en la decisión de Morena eh, a través del famoso método de la encuesta... Eh, no olvidemos de que uh, uh, ustedes han mencionado precisamente a algunos otros candidatos, como por ejemplo Fernando Fernández Noronha, que milita formalmente en el PT, que estos otros partidos también tendrán que hacer su decisión de cómo, si se, si se mantienen en la idea de, de seguir coaligados con el partido gobernante eh, mayoritario eh, para esta sucesión de 24, bueno, pues ellos también tendrán que hacer sus propios procedimientos de, de decantamiento, no de dimisión para poder incluso esperar a que independientemente de la famosa encuesta que Morena pretende hacer uh, de primera instancia con las cuatro precandidaturas que siguen activas como Ricardo Monreal, Claudia a Don Augusto López, y, este, y, 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 el, y el mismo caso de Ricardo Monreal. De, de Monreal, pues bueno, podemos ver que todavía estas dinámicas todavía eh, pues pueden sonar, incluso a pesar de que realmente ya falta muy poco tiempo, eh, todavía eh, faltan bastantes elementos ...iniciales, que, claro, se retrasó todo esto... ...también por la forma en que el plan B... Eh, la, ...las mismas dinámicas, digamos, de dar la certidumbre... ...de cómo realmente van a ser entonces el marco de reglas... ...sobre lo que se va a competir... ...las mismas dinámicas también, que y con esto terminaría esta primera respuesta... ...las la propias dinámicas que eh, pues conllevan precisamente restaurar un, un juego que eh, históricamente pues, eh, nosotros suponíamos eh, relativamente superado, que es esta suerte de tapadismo ¿no? que, que estaba muy asociado con los viejos tiempos del PRI, pero que ahora fueron restaurados y donde el propio presidente pues ha tenido incluso la habilidad de, de multiplicar estos candidatos eh, en, con constantes menciones. Es decir, el propio presidente incluso se ha dado el lujo de destapar a, sus, a los posibles competidores dentro de la oposición, diciendo, no, pues estos serían más cómodos o más o más factibles, etcétera. Entonces creo que esta sucesión realmente ha sido bastante sui generis por la manera en que incluso, insisto, el propio presidente ha controlado los tiempos de la oposición.
2: Perfecto, muchas gracias, doctor Alarcón. Y, y vamos, si te parece, con el doctor Gustavo López Montiel, eh, politólogo del TEC de Monterrey. Eh, doctor, bienvenido. Buenas noches. Se, se nos cortó la llamada hace unos minutos. ¿Qué nos dice usted de esta, sí. esta lista de 28 mujeres y hombres? Eh, 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 ¿Habla de mucho liderazgo o, o qué, qué, cómo lo vería usted? ¿Cómo analizaría usted esta lista tan larga de personajes que podrían eventualmente o que aspirarían o suspiran a suceder a López Obrador ahí en Palacio Nacional? Sí,
5: claro, pues es una lista, bueno, buenas noches, eh, gracias por la invitación, eh, y buenas noches este, a la mesa. Eh, pues es una lista muy nutrida, me parece, eh, pero es eh, producto de, de la forma en la que se ha procesado eh, y gestionado la asociación, no únicamente en el contexto de Morena, sino también en el contexto de los otros partidos. Eh, me parece que en el contexto posiblemente de la oposición, eh, eh, la forma en la que se está articulando, no únicamente una eh, alianza, eh, entre eh, pues obviamente el PRI-PAN-PRB, que es la alianza más eh, relevante en este sentido sino también dentro del movimiento ciudadano por ejemplo eh, pues hace que de repente todo el mundo levante la mano no necesariamente para ser candidatos o candidatas eh, sino eh, para generar posiciones de fuerza dentro de los propios partidos que les permitan pues aspirar a otros espacios políticos no no únicamente a la presidencia entonces eh, eh, pues al final de cuentas es la, es la... E incluso dentro de Morena ¿no? podemos ubicar no únicamente a, los, a las cuatro corcholatas que el presidente ha eh, planteado que me parece que en realidad son eh, tres y que en realidad me parece que es una pero al final de cuentas eh, eh, pues es la forma en la que se ha, se, se ha articulado, pero podemos también ubicar dentro de la, de la, de la cuarta transformación eh, que no es únicamente las que no son únicamente las cuatro las tres o cuatro, sino que también hay otros actores que se han planteado como posibles candidatos, no, incluso el mismo eh, Noroña o eh, que son, pues al final de cuentas liderazgos que eh, se articulan y que, pues al final de cuentas, podrían eventualmente, eh, si bien no competir en el sentido estricto por la eh, candidatura en sí.
2: Pues al final lo que están buscando pues es el siguiente eh, cargo o incluso la reelección de los cargos que ya tienen, ¿no? O vender cargos, eventualmente, su, sí, su amor, ¿no? Por Comentaba hace unos minutos el doctor y Víctor Alarcón, que precisamente creo que vale la pena también retomar el tema este de, de cómo los otros partidos satélites como el, el PT o el Partido Verde eventualmente pueden hacer esto, ¿no? O sea, presionar para eventualmente obtener algún beneficio, cargos, de un mayor número de diputaciones, de, de hecho, senadorías.
3: Tiene un activismo muy fuerte. Cada fin de semana lo vemos con una agenda en todos los
2: estados. O sea. Y y, ahorita, y, y pensando en eso, justamente eh, ahora ven, me, me cayó el 20 de, 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 cuando hablan del Partido Verde, que también Manuel Velasco, ellos son 29. Velasco, Manuel Velasco también dijo: No, pues yo también quiero, ¿no? Entonces, 29, entonces. Ya son 20, 29. Nos faltó en la lista Manuel Velasco, el senador del Partido Verde, doctor López Montiel. Así es, eh, y no únicamente él, eh, también hay, eh, no
5: recuerdo el nombre, pero hay alguien dentro del Partido Verde, de la otra facción, porque hay que recordar ese que Partido Verde, de repente se medio dividió, eh, que también han planteado pues eh, la idea de que no, eh, eh, de que se procese precisamente una candidatura dentro del Partido Verde. Entonces, pues al final eh, sí todavía me parece que habrá algunos nombres que se puedan sumar, pero fundamentalmente por eso, ¿no? Para generar cierta roncha, como se dice, que pueda... Eh, pues darles fuerza para pues en realidad aspirar a alguna otra candidatura o a la reelección dentro de sus propios partidos. En buena medida eh, lo que ocurrió en el contexto del Senado y en la Cámara de Diputados, en donde todo el mundo vota pues por la, 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 las iniciativas del presidente sin, sin, sin protestar,
3: pues al final es porque se están procesando sus propias eh, reelecciones, ¿no? Claro. No, no, pues ahí está el dato. Y eh, Víctor, con preguntar, eh, ya, ya decíamos ¿no? que al arranque que el presidente López Obrador eh, abrió el juego sucesorio pues, prácticamente desde el 21, ¿no? Casi, casi, eh, ah, mitad, ¿no? inmediatamente después de las elecciones, ¿no? A ah, la mitad, de eh, claro. al mitad del sexenio. A la mitad del sexenio decidió pues, abrir el juego y, y luego darse el lujo ¿no? De, hasta de, de destapar a... a, a posible, según él, ¿no? En la oposición. ¿Eh, ¿Para qué? ¿Para qué adelantar este este juego eh, sucesorio, eh, Víctor? O sea, siendo un personaje con, con un liderazgo fuerte, según las encuestas, pues no está mal calificado. Eh, ¿Por qué adelantarse entonces tanto tiempo?
4: Eh, bueno, yo creo que, desde luego, creo que puede haber eh, un par de explicaciones. Una, eh, que puede ser, digamos, la de poder precisamente ir administrando eh, las condiciones mismas de cómo dentro de su propio equipo o dentro de su propio espacio, digamos, de influencia, eh, puede o no contar, ¿no? Y cómo ir viendo las reacciones de su propio equipo de colaboración, que, que evidentemente esto también requiere una serie de observaciones, una serie de análisis, ¿no? Que, que si seguimos la vieja teoría del tapadismo tradicional, pues el presidente en turno, pues precisamente así es como va midiendo la lealtad, el apego el, la, y los mismos desempeños eh, que, que pueden estar motivados o alentados precisamente por la manera en que la promesa de, de, de estar eh, sucediendo eh, a, al presidente, eh, pues bueno, esto esto puede ser incluso una, una agenda de medición y de evaluación constante eh, sobre los integrantes de su propio gabinete. A, eh, digamos, de alguna manera, creo que eso es eh, parte, digamos, de, de, de estas propias reglas no escritas, que históricamente, eh, insisto, si retomamos el viejo esquema del presidencialismo mexicano, pues el zapadismo tiene esta esta característica, ¿no? De ensayo y error, de medición, evaluación y finalmente decantamiento final de, de, el, de los posibles elementos a, a, a considerar y evidentemente también observar realmente eh, la manera misma eh, de cómo eh, el propio pulso eh, que él trata también de observar con respecto a, a la oposición, pues bueno, creo que precisamente en la medida, como lo hemos dicho, que ahora él tiene también, eh, ha tenido la capacidad y la sagacidad para controlar no solamente el, el, los ritmos de la propia oposición, sino la agenda misma de la oposición, porque la, la oposición ciertamente se mantiene en un nivel solo muy reactivo, muy instintivo. Eh, si la oposición no ha sabido salirse de esa dinámica que le ha impuesto el presidente, eh, pues bueno, creo que eso, eh, sin lugar a dudas, eh, pues es algo que se debe considerar. Y finalmente, yo diría, eh, está tratando de controlar también el eh, presidente del Obrador tanto como sea posible la decisión hasta el último momento también, eh, en la medida en que, como bien lo señalaba mi querido amigo Gustavo López Montiel, las opciones precisamente de posibles rupturas eh, que pudieran darte o de escenarios alternos, eh, pues también se quieren minimizar. Es decir, de todos modos, la posibilidad del MC no deja de ser algo interesante. Eh, la posibilidad de asegurarse la lealtad del Partido Verde y del Partido del Trabajo también es muy importante porque de una decisión posible eh, de alguno de los candidatos sobre todo eh, pensando en Marcelo Lebrar o, o en Ricardo Monreal Marcelo Lebrar y, y Ricardo Monreal pues tienen mucha tendencia y muchas conexiones muy importantes que eso le ha dado también un sustento a la alianza gobernantes, sí. precisamente con el PT y con el Partido Verde.
2: Claro, muchas gracias, eh, doctor Víctor Larcón. Usted hablaba hace unos momentos de, de, de y, y, y lo traemos a cuenta de cómo, a pesar de que López Obrador habla de encabezar una cuarta transformación, en términos sucesorios, pues parece repetir mucho los esquemas del pasado priista, ¿no? De prácticas como el tapadismo, el dedazo, y, y bueno, ahora recordamos justamente que en su discurso el pasado 18 de marzo durante la concentración que tuvo ahí en el Zócalo capitalino él habló de cómo Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas decidió que su sucesor fuera el general Manuel Ávila Camacho y no su paisano y amigo el general eh, Francisco J. Múrgica ¿no? o sea, hacía referencias y jugaba allí con el tema y, y allí los las corcholatas eh, mordían las uñas, en fin, ¿cómo usted esta, esta situación eh, doctor Gustavo López Montiel de cómo está jugando justamente el presidente López Obrador a este pasado priista del tapado, el dedazo y, y la sucesión. ¿Cómo ve usted de esto? Bueno, sí yo creo que es la forma en la que el presidente pues eh, sabe, aprendió y sabe gestionar,
5: me parece que es el, eh, podría ser un concepto, gestionar su propia sucesión. Eh, eh, creo que, eh, por ejemplo, eh, esta, esta recurrencia de la historia, la configuración de una narrativa sobre cómo debe ser el, el, el siguiente o, o la siguiente candidato o candidata, eh, todo eso me parece que es parte de esta configuración, pero hay un tema que me parece central y es que para que él pueda gestionar esa asociación necesita mantener dividido a, a, a dividida Morena. Eh, en buena medida la confrontación precisamente de las corcholatas y el planteamiento que él hizo le permite eh, eso, eh, generar esa división, esa confrontación entre esas corcholatas y sus grupos eh, y al final de cuentas eh, genera expectativa dentro de la propia estructura de Morena eh, pues porque si bien algunos han comenzado a, a moverse en torno a los, eh, a las y, los can, a la y los candidatos, pues al final eh, esa división es la que le permite al presidente mantenerse hasta cierto punto como la, eh, el ser de la balanza que al final eh, va, a, va a terminar eh, decidiendo como el gran elector eh, quién va a ganar la encuesta. Y no hay riesgo, eh, perdón,
2: para... perdón por interrumpirlo, no hay riesgo de que este, en este juego se le vaya el control de que eventualmente, aunque él apueste justamente esta división interna del propio Morena para administrar su, 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 su sucesión, no, no hay el riesgo de que esto también pues, se le vaya de las manos?
5: Sí, sí, claro, yo creo que este, hay signos de eso. Eh, eh, lo peor sería pues, mantener ya un candidato o candidata que se desgaste este, pues, en el proceso. Eh, pero sí, hay signos de eso, y me parece que la encerrona que se dio eh, ahora, el, en la semana pasada, eh, con las corcholatas y, la, y los senadores, pues al final les muestra de eso, ¿no? Al final trata de mantener esa unidad, eh, trata de vender la idea de que pues, está en eh, Morena, está unida, este, este, esta demanda que hizo... Eh, a, a, a los grupos en el sentido de encontrar un acuerdo político pues al final le permite ganar tiempo eh, y, y sin embargo poco a poco se va escalando eh, después de eso pues Marcelo Ebrard ya salió a, a plantear el tema de pues ya ya necesitamos hacer una confrontación abierta eh, real, eh, ya su la subsecretaria este Marta Delgado renunció entonces eh, está configurando su equipo porque él sabe eh, que no le queda eh, mucho tiempo que él tiene que configurar esa eh, simpatía en torno a él que le permita pues al final de cuentas tener una posición de fuerza frente a Claudia Sheimon y a, a Augusto López. Entonces, eh, pero ese es el riesgo que corre eh, el presidente. Eh, al final me parece que es un, que es un eh, un personaje que está acostumbrado precisamente a ese riesgo, a, a correr esos riesgos, a confrontar, y él maneja muy bien, eh, administra muy bien esa confrontación. Eh, eh, poco a poco me parece, eh, sin embargo, que esas herramientas que tiene se le van a ir agotando hasta el punto en el que o tenga que abrir las reglas y entonces permita hasta cierto punto una, una eh, competencia más o menos mediada o eh, que me parece menos probable que algún candidato o candidata salga del, del juego. Eh, creo que hasta eh, llevar la decisión hasta el final le permite a él eh, pues evitar que tanto Marcelo Ebrard, eh, que es el, me parece el, la figura más relevante en sentido, eh, salga de Morena porque no podría Barcelona eh, competir eh, por la Unión en dos partidos distintos. O sea, si compite en Morena pues ya está. no podría competir en otro partido en términos legales. Entonces creo
3: que eso es, es eh, parte del riesgo que corre el presidente, pero está dispuesto a correrlo. Pues ahí está, eh, ahí está la alerta encendida. Y bueno, ya para finalizar, en un minutito, eh, doctor Víctor Alarcón, saquemos la bola de cristal. Eh, ¿Qué, qué prevés en el caso de Morena y en el caso de la oposición eh, para los próximos meses?
4: Eh, bueno, eh, muy rápidamente, yo diría que eh, pues eh, lo, lo primero es, coincidiendo con Gustavo, eh, es prever, prever, por lo menos controlar tanto como sea posible, pues la fractura interna, es decir, eh, que haya un plegamiento y, y finalmente un sentimiento de quien finalmente sea el candidato o los candidatos derrotados y poder, digamos, tener un frente unificado alrededor de la candidata o de, los, de algunos de los candidatos que, que, que se obtengan. Una vez logrado eso, pues eh, se tendría que hacer la famosa operación cicatriz de eh, quizá garantizar, espacios y sobre todo impunidades, ¿no? Que yo creo que también ya en estos momentos eh, no viene a ser un asunto nada menor, ¿no? En el caso de Morena y en el caso de la oposición, eh, pues ciertamente, ¿no? Eh, la presión va a ser muy cada vez más fuerte en términos de que el PAN tratará de, de seguir encabezando por lo menos la coalición de los tres partidos importantes y de todos modos se tendrá que deslindar y finalmente el MC eh, eh, pues decide ir solo. O finalmente, sí. pues le obligan finalmente a sumarse a la coalición de tres que actualmente sigue manteniéndose bueno, en este proceso.
2: Claro, gracias doctor Udolar. Con un minuto, por favor, doctor Gustavo Montiel, ¿cómo ve a la oposición y cómo ve a Morena rumbo al 24?
5: Bueno, la oposición me parece que todavía le falta un tramo para poder configurar un liderazgo que le permita ser competitivo. Hay figuras, pero eh, también eh, hay que recordar que hay liderazgos que se generan pues en, la misma, en el mismo proceso, ¿no? Entonces creo que es a lo que le apuestan algunas eh, figuras dentro de la oposición. Pero pues al final de cuentas, eh, con cualquiera de, las, de las, están hasta ahora o que las personas que han dicho que, que, que quieren, eh, me parece que todavía no tendrían la competitividad necesaria como para poder ganarle eh, a Morena. Sí. Eh, y creo que es la apuesta del presidente. Y dentro de Morena, pues me parece que eh, la, eh, la gestión precisamente esta asociación que está haciendo el presidente... Eh, eh, se va a escalar, ¿sabes? Se, se va a seguir escalando, eh, pero creo que el presidente está calculando que, eh, que, que va a terminar en el momento en el que pensado que debe terminar. Así
2: es. Víctor Alarcón, politólogo de la UAM, Gustavo López Montiel, politólogo del TEC de Monterrey. Gracias a ambos por estar en esta noche aquí con nosotros, con el público de El Heraldo Radio. Hacemos una pequeña pausa, volvemos después de la misma, no le cambie.
1: Comenzamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: de la noche, con treinta minutos, continuamos en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, en la silla rota, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isabel Robles, con la inteligente compañía de mi colega también, Jorge Ramos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa ocho punto cinco de FM en la Ciudad de México, que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de el Heraldo Radio, y Jorge, pues ya hablamos de la sucesión presidencial, pero no podemos dejar de analizar lo que pasa en la Ciudad de México.
3: Así es, hacíamos cuentas que ya
2: son 29,
3: ¿no? Los este, sí. aspirantes, colcholatas, o como se les llame, suspirantes, ¿no? Eh, de todos los partidos, ¿no? Del Partido Oficial, del B, del PT, el PRI, PAN, MC, Movimiento Ciudadano. 15, eh, 29 personajes. Y en el caso de la Ciudad de México, fíjate que hay un registro de, de 15 perfiles eh, que eh, buscan, ¿no? Se ha destapado, los han destapado para suceder a Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a escuchar esta nota que nos prepara para dar paso a nuestros siguientes invitados.
0: La sucesión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024 no ha desatado tanta efervescencia como la de la Presidencia de la República. Pero tomando en cuenta encuestas, entrevistas y guiños políticos, se puede hacer una lista de al menos 14 políticas y políticos de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI. ¿Quiénes son los que aspiran a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Entre los suspirantes están Martí Batres, Clara Brugada, Salomón Chaptoriski, Sandra Cuevas, Mario Delgado, Luis Espinosa Cházaro y Xochitl Galvez. También suenan los nombres de Omar García Harfuch, Lía Limón, Cintia López Castro, Kenia López Rabadán, Adriadna Montiel, Rosa Isela Rodríguez, Adrián Rubalcaba y Santiago Taboada. La caballada está gorda, tanto en Morena como en la oposición para
2: el relevo de Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí está la pregunta. Ahí está, ahí está la pregunta, ¿no? Damos ahora la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Eduardo Juchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, periodista colaborador de esta casa editorial El Heraldo de México. Maestro Huchim. ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Isaías y Jorge. Me da mucho gusto saludarlos.
2: Muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Agustín Basabe, politólogo, profesor de la Universidad de Monterrey. Eh, don Agustín, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Jorge, Isaías. Gusto saludarte, Eduardo Cochín. Hace tiempo que no te escuchamos. Sí, eh, Agustín.
3: Muy buenas noches y bueno a ambos, eh, pues después del descalabro del 2021, de la caída de la línea 12, que están cumpliendo dos eh, años, dos años de, de esa tragedia, las constantes fallas en el metro, bueno, pareciera que el escenario no es tan confortable para Morena en la Ciudad de México. Eh, la pregunta, Eduardo Juchín, es, eh, son muchos, son pocos las corchalatas capitalinas, está sólida la oposición, eh, esta lista de 15 nombres de personalidad, mujeres, hombres, de, 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 de todos los bandos, son muchos o poquitos, Eduardo.
6: Bueno, pues por el lado de la oposición yo veo una caballada flaca, sobre todo por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, que se supone va a tener mano a la hora de elegir candidato en la Ciudad de México sí se mantiene su alianza con el PAN y el PRD. Y por el lado de, de Morena, pues por naturaleza, de una manera inercial casi, pues tiene a las cartas más visibles por la sencilla razón de que está en el poder en la Ciudad de México y también en la, en la República, en el país. Entonces, eh, esta es el, digamos, una primera, un primer acercamiento a lo que puede ocurrir en la Ciudad de México eh, respecto a las elecciones para la jefatura de gobierno. Yo creo que donde tiene una mayor solidez la posición es en las alcaldías. Eh, que ya en la, en la anterior elección, pues dio la sorpresa al eh, ganar el número de alcaldías que tiene eh, y que, eh, pues puede eventualmente, eh, no sé si en esta próxima elección, pero en algún momento del futuro, puede llevarla o, o, en su momento a desplazar a la izquierda o por lo menos a los partidos que se dicen como tales en la jefatura de gobierno. Pero bueno, esto
2: no se ve en el horizonte cercano. Si sí, es, no se ve en el horizonte cercano, dice el maestro Eduardo Junchín ¿Coincide usted, Agustín Basabe, eh, con, con esta apreciación? ¿Ve eh, lejana la posibilidad de que la oposición llegue a gobernar la Ciudad de México y derrote a Morena en el 24? Doctor Agustín Basabe. Sí, ¿me, me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante.
7: Yo creo que, yo, yo creo que eh, para la oposición es menos difícil ganar la Ciudad de México que ganar la elección presidencial porque la elección en la Ciudad de México va a jugar un papel muy importante en la clase media y esa clase media se la alienó el presidente López Obrador en buena medida. Eh, claro, tienen el gobierno, tienen la ventaja del poder... Eh, pero sí creo que, que puede ser más competitiva esa elección eh, en, la, en la Ciudad de México. Ahora, creo que ambos bandos, digamos, Morena por un lado y la Alianza Opositora por el otro, eh, tienen que tomar una decisión muy importante. ¿Quieren un candidato, una candidata competitiva electoralmente o eh, van a privilegiar... Eh, pues a, la, a quien complace al presidente o al actual jefe de gobierno o quien tenga más coincidencias ideológicas con ellos eh, lo digo porque pues los, los candidatos más competitivos de ambos lados están creo muy claros por lo menos en las encuestas que yo he visto de parte de Morena pues es Omar García Farfuch en términos de encuestas y por parte de la oposición es Ochil Galvez eh, también en términos eh, de, de los sondeos que se han hecho. Ahora, eh, yo entiendo que el acuerdo interno de la alianza opositora es eh, que el PRI escogía candidatos en Coahuila y en el Estado de México, como ya lo hizo, y que el año próximo el PAN llevaría mano tanto en la Ciudad de México como en la candidatura presidencial.
2: Sí, así es. Y, y en
7: ese sentido, pues. Eh, digamos que es muy probable que él o la candidata sea panista, eh, y bueno, pues ahí están muy claros, creo yo, los los contendientes, los pues que se ven más aventajados eh, al interior de la nomenclatura del pan, que son Santiago Taguara y la propia Sochi Sochi por por razones de las encuestas, no porque ella tenga eh, gran peso al interior del pan, yo creo que hay panistas que no la ven con buenos ojos. Eh, y, y en ese sentido, pues si, si la elección fuera Xochitl contra eh, García Harfuch, que, que lo dudo, eh, dudo que vayan a ser los candidatos, pero serían los, los más eh, competitivos, eh, pues sería una elección muy interesante de observar. Ahora, si no van a ser ese el criterio para escoger al candidato o a la candidata, si se va a pesar más el ingrediente ideológico, por ejemplo, en el caso de Morena, pues entonces habría que estar muy pendientes de Ariadna Montiel, que es un perfil, eh, creo, interesante, porque además de ser eh, cuatroteísta, digamos, de, de, pues de corazón, ¿no? de hace mucho tiempo, de fundadora, eh, viene del PRD, pero pues ha estado siempre cercana a López Obrador, eh, también es eh, un, una, una mujer que puede resultar atractiva como candidata. Eh, luego está este, pues lo que se dice, o por lo menos diera la impresión por momentos de que es la candidata del presidente López Obrador que es la secretaria de seguridad eh, Rosicela Rodríguez, Rodríguez este. entonces pues ahí pueden entrar otros ingredientes en juego, yo creo que, y no lo vi en la lista que ustedes mencionan, no lo vi en, en, en la nota, sin embargo y no lo escuché ahora en en el radio. Eh, el nombre, por ejemplo, Ricardo Monreal, yo sí también tengo la impresión de que ya está fuera, digamos que no, no tendría posibilidades, pero bueno, pues eh, en política las alianzas y, y las negociaciones a veces son inesperadas y sorpresivas. Entonces, pues habría que, habría que esperar. Para, para ver
2: qué pasa. Así es, gracias Todavía doctora, lo a saber. ver. Agua correr bajo el puente, ¿no? Así Bien, es, por efectivamente. Ahí. Y bueno, el año pasado se cumplieron 25 años del voto chilango, del voto aquí en la Ciudad de México. Desde entonces el PRI eh, pues se eh, perdió, perdió en las urnas, la izquierda se asentó en la Ciudad de México. En junio del año pasado estuvo en estos mismos micrófonos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y esto fue lo que nos dijo, si nos permite, la escuchamos brevemente y volvemos con ustedes.
6: Yo no lo
4: llamaría descalabro ni mucho menos, esta ciudad es progresista y va a seguir siendo progresista, nada más que el PAN tuvo en el 2021 un millón de votos el presidente López Obrador en el, la revocación de mandato tuvo 1.400.000 votos eh, con, y con una tercera parte de las casillas y sin la propaganda asociada al, eh, a lo que fue la elección del 2021 y además pues la oposición cada vez está peor, no solamente en el país, eh, ahí tienen a, al presidente del PRI el conservadurismo no no tiene cabida en la, en la
6: ciudad de México y yo creo que
3: eh, la gente está consciente de Bien, eso nos dijo Claudia Sheinbaum en este eh, programa eh, Eduardo Cuchín, ¿cómo valoras esta afirmación de la jefa de gobierno?
6: Pues eh, yo creo que la tragedia del metro eh, va a pesar de, desde luego en esta elección y va a ser seguramente una de las panderas que serán usadas contra la jefa de gobierno actual si obtuviera la candidatura presidencial y desde luego contra quien resulte candidato de Morena o candidata de Morena en la, en la Ciudad de México. Y ahora que escuchaba a Agustín hablar de Xochitl Galvez... Eh, como la candidata o la anteprecandidata más visible de la oposición, pues me vino a la memoria una entrevista eh, en la que participamos Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y yo, y eh, no recuerdo si fue para CNN o para alguna. Pues debe haber sido, era una entrevista de televisión, y en, en el primer momento eh, yo, eh, al, al estar ante estas políticas, estamos hablando de hace unos ocho o diez años, eh, yo recuerdo que dije, bueno, me da gusto estar entre dos damas que pueden ser las candidatas a la jefatura de gobierno, de la Ciudad de México, no sé si juntas o una después de otra, algo así dije, y bueno, pues por lo menos Claudia Sheinbaum ya es jefa de gobierno y eh, Xochitl Galvez en, en efecto es la figura quizá más visible entre las entre las entre la, los, los y las aspirantes de la oposición. Eh, no sé... Eh, en este momento la, la, los hechos en el Senado, eh, pues no sé si la ayudarán o no, es posible que sí eh, a posicionarse en, la, eh, pues en el ánimo público. Y eh, eh, ahí eh, quizás la figura más uh, atractiva para la candidatura de la oposición. Eh, ya se verá cómo se dan las, las cosas eh, en su momento. Eh, pero bueno, eh, eh, yo estoy pensando en la posibilidad de que eh, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México eh, se va a dirimir entre mujeres. Tengo la impresión de que va a ser esa, serán eh, dos candidatas fuertes, quizá tres, eh, pero eh, pienso que van a ser mujeres claro eso no 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 hay nada escrito está la, la eh, digamos la tendencia hacia la, la equidad de género eh, pero yo visualizo a mujeres en la en la ciudad de México eh, por lo menos desde esta perspectiva de esta a estas alturas del 2023
2: Así es. Más gracias eh, maestro Huchin por por esta a, apreciación. Interesante, y, sí, sí. y y bueno, ahora eh, le preguntaré a Agustín Basabe eh si después de lo que escuchamos en voz de Claudia Sheinbaum, quien dijo que no hay cabida para la oposición en la Ciudad de México, o como ella dice, para el conservadurismo aquí en la capital del país, ¿cree usted eh, coincide con, con esta apreciación? Eh, y hablaba usted también de algo interesante, la, esta embestida contra la clase media, contra los aspiracionistas que emprendió López Obrador. ¿Podría ser este el talón de Aquiles de Morena aquí en la capital, eh, doctor Basabe?
7: Pues a mí me parece que lo que dice Claudia es el discurso, digamos, oficial de la 4T, binario, maniqueo, de que el mundo se divide entre liberales y conservadores, y México en particular, entre liberales buenos y conservadores malos. Eso no es así, y, y, y además, pues, si, si se considera que la clase media es, porque así lo piensa el presidente, y quizás así también lo piense la jefa de gobierno es eh, conservadora, digamos intrínsecamente, este, pues entonces el conservadurismo tiene una gran fuerza en la Ciudad de México, digo, si sí. es que ellos creen que así es, uh -huh. que la clase media es por necesidad conservadora, porque ganó muchísimas delegaciones, porque tuvo un gran desempeño en las elecciones intermedias. Eh, no, 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 no es tan sencillo, no es eh, el del análisis no puede ser tan tan simple. Eh, creo que hay que tomar en cuenta pues lo que pasó, como digo, en esas elecciones anteriores y también lo que dice Claudia Sheinbaum eh, sobre la eh, ratificación, porque eso fue ratificación de mandato, eh, no revocación, lo manejaron como una ratificación de mandato. Eh, hay que tomar en cuenta, sí, ciertamente, los votos obtenidos, hay que hacer un análisis numérico de todo eso, pero yo iría más allá de las encuestas e incluso de los resultados electorales eh, recientes. Eh, yo creo que hay que hacer un análisis, de insisto, de competitividad de cada uno de los candidatos o candidatas. Eh, yo insisto, por ejemplo, eh, Xochitl Galvez, tiene un uh, perfil muy, muy atractivo para eh, el electorado. Es más, si yo pudiera escoger, si me dieran la varita mágica o el dedito mágico para escoger, uh, yo escogería a Sánchez Gálvez como la candidata presidencial de la Alianza opositora. Ándale. Eh, eh, sí, claro, sí, claro, porque eh, por su origen, por su, su trayectoria, ...hasta puede arrebatarle la narrativa al presidente López Obrador... Eh, ...¿quieren hablar de pueblos originarios contra conquistadores europeos? ...pues, este, bueno, vamos a ver, eh, Xochitl Gálvez es, es indígena... Eh, ...viene de una zona pobre, marginada... ...tuvo una infancia muy difícil, mientras que ayer tomaba clases de inglés, ...ya vendía gelatinas en las calles para sobrevivir... Eh, este, ...es una mujer que conecta con la gente... Eh, es carismática tiene un vocabulario este, pues como el de todos nosotros en privado en fin creo que tiene muchas características interesantes más allá de las encuestas pensando en un análisis de, de perspectiva eh, ahora y yo creo paradójicamente que aún para ser jefa candidata jefa de gobierno ...va a tener problemas... Xochitl. ...o sea, va a enfrentar muchos obstáculos... ...al interior del PAN... ...yo creo que no la quieren... Eh, pues ...la cúpula del PAN... ...digo las cúpulas en plural... ...porque hablo de la Nacional y de la, de la Ciudad de México... ...me parece que... que ...incluso para esa candidatura de, de la Capital... ...va a tener problemas... Y ...ya no se diga para la Nacional... ...para el Presidencia de la República... Este, ...por supuesto que, que sería remar... ...contracorriente... ...pero sí tiene ese perfil interesante... y luego en el caso de, de Morena, pues, insisto, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué tanto peso va a tener eh, el actual jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la hora de la decisión? Porque, pues eso de las encuestas eh, es muy relativo, ¿no? Yo tengo, eh, pues yo tengo la impresión de que va a ser un, un, un dedo encuestador, que al final de cuentas va, va a decidir, va a decir las cosas, y ese dedo encuestador es de Andrés Manuel López Obrador. Claro, siempre y cuando... Eh, las opciones a elegir estén dentro del margen de error de las encuestas, o aunque sea, hay una diferencia pequeña entre una y otra o una y otro este, de no sé, tres, cuatro puntos sí. si es así va a escoger el presidente López Obrador ¿qué tanto va a influir? claro, esa es mi pregunta, y no lo sé yo no tengo la respuesta ¿qué tanto la va a escuchar el presidente? ¿qué tanto le va a dar su lugar, digamos, eh, porque yo también tengo la impresión no sé si Eduardo coincida conmigo pero yo tengo la impresión de que Claudia va a ser la candidata presidencial de Morena y si es el caso bueno, pues qué tanta fuerza va a tener para, para, para la Ciudad de México para la candidatura de su partido en la Ciudad de México que ella gobierna pues. si tiene mucha, pues entonces pues ahí cambia un poquito la la baraja, ¿no? Si tiene poca, pues es como, como lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Ahí habría que ver a Rosa Isela, habría que ver a Ariadna, eh, en fin los perfiles que, que le son atractivos al presidente.
2: Pues sí, o ya está. O sea, se están sí, está,
3: acomodando las cosas. Claro.
2: Eh, eh, doctor Basave, eh tomando en cuenta este último comentario que nos hizo, que, que tanto la, esta pregunta más bien que deja usted en el aire de qué tanto peso podría tener eventualmente Claudia Sheinbaum en la decisión de, de su sucesor, ¿usted quién ve como la corcholata de Sheinbaum para la Ciudad de México? que no,
7: no lo sé, pero no no me parece descabellado pensar en, en Omar García Harfu yo, yo sí creo que que Claudia Sheinbaum tiene eh, lo tiene en alta estima y, y que no lo, mal, no lo ve mal no lo ve con malos ojos no lo vería con malos ojos porque además sabe que es el perfil eh, más competitivo, sabe que es, que es el que va arriba de las encuestas eh, en fin y, y ella pues supongo que quiere ganar la ciudad eh, ante todo este sí y se piensa bueno pues quién va a gobernar y cómo va a gobernar eh, pero primero hay que ganar y, y yo no descartaría que ella tuviera una in inclinación por, por Margarita Harfuch aunque ahí también podría entrar a lo mejor Martí Batres o, o podría entrar eh, no sé otros eh, u otras eh, que sean cercanas a ella eh, pero tengo la impresión de que no va a pesar mucho su, su opinión. Tengo la impresión de que va a prevalecer
3: la del presidente López Obrador. Presidente López Obrador. Híjole, o sea, ahí está el detalle. Y ya para finalizar, eh, Eduardo Juchín, yo tengo una, una, una inquietud. Eh, en 1997, el, el, los capitalinos, los chilangos, eh, pues le cerraron la puerta ¿no? a, al, al PRI y ya no regresó. Eh, la pregunta es, el chilango ahorita... Eh, ¿está enojado con Andrés Manuel Observador y justo por eso le podría cerrar la puerta ahora a Morena y abrírsela a, a la oposición? Ya para finalizar un par de minutitos.
6: Esa es una posibilidad, eh, yo no la, vea, no la veo próxima. Eh, pero sí, efectivamente, este distanciamiento de liderazgo de López Obrador con la clase media me parece que es uno de los errores que se han cometido de este Palacio Nacional. Eh, creo yo que el, el, un partido en el poder no puede distanciarse de la clase media, y en realidad de ninguna de las clases, pero, pero sobre todo de la clase media y de las clases bajas. De modo que eh, eh, pienso que hay una división en, en la Ciudad de México como la hay prácticamente en el país, hasta ahora una división con una gran porción López Obradorista y una porción mínima, pero eh, presente y actuante por parte de eh, la, la oposición o de simpatizantes de la oposición. Y en cuanto a las corcholatas de Claudia, eh, yo creo que sí puede influir su, su voz eh, en cualquiera de los escenarios, si fuera la candidata presidencial o no. Y yo creo que, que, que Claudia tiene más bien dos corcholatas. Uno es, como decía Agustín Omar García Carpuch, pero la otra es Rosa Isela Rodríguez, que ha sido la número dos con Claudia Sheinbaum, antes de que López Obrador la llamara al gabinete presidencial. Eh... eh Rosa Isila tiene una larga trayectoria en la Ciudad de México, uh -huh. recordemos que fue secretaria de distintas carteras en, las, en los anteriores gobiernos, sí. y eh, yo creo que esta sería otra de, de las, la, eh, digamos, de las candidatas. De, o De los candidatos de eh, eh, Claudia Sheinbaum. Ya veremos, por
2: pues, así es. Pues una muy sabrosa plática que tuvimos esta noche con Eduardo Juchime, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, periodista, y también con Agustín Basabe, politólogo, profesor de la Universidad de Monterrey. Ambos, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Y estaremos en contacto, si les parece. Muchas gracias. Y también agradecemos a todos quienes han hecho posible este esfuerzo: Ángela Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles, Gustavo Martínez en ingeniería. Quédese con Víctor Sánchez Baños a las frecuencias de Lealdo Radio. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. No se
3: les olvide ser felices.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión, el Heraldo de México y la silla rota.